0: Encuentros Digitales de Europa Press Hoy en el podcast de los Encuentros Digitales de Europa Press acogemos un evento que hemos realizado en colaboración con Everis bajo el título La tecnología como clave de éxito en la estrategia de movilidad sostenible En esta cita contamos con la participación de María José Rayo Secretaria General de Transporte y Movilidad Arturo Corbí, Director de Movilidad Sostenible de Everis, y José Antonio Martínez Páramo, Coordinador General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. La redactora jefa de la sección de Sociedad de Europa Press, María Ping, es la encargada de presentar y moderar esta cita que te ofrecemos a continuación.
1: Muy buenos días y bienvenidos esta mañana al Encuentro Digital de Everis y Europa Press titulado la tecnología como clave de éxito en la estrategia de movilidad sostenible. Como dice el título de nuestro encuentro, esta mañana vamos a hablar sobre los aspectos fundamentales de la movilidad sostenible desde el punto de vista de las distintas administraciones y también analizaremos la importancia de la tecnología para que esas estrategias se lleven a cabo con éxito. No me voy a extender mucho, pero sí diré que la movilidad sostenible es necesaria porque así lo exige la Agenda 2030, porque tenemos que luchar contra el cambio climático, porque tenemos que luchar contra la descarbonización y contra la descongestión de las eh, ciudades y también porque tenemos que mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades, entre otras cosas. España acaba de aprobar su primera ley de cambio climático y en esa norma se prioriza la descarbonización y también la transformación digital del transporte. Esa norma además incluye medidas para restringir el uso del vehículo privado y otras medidas para fomentar estrategias de intercambio modal hacia el transporte público y la movilidad más sostenible. Además, el Ministerio de Transportes también ha aprobado una estrategia de movilidad conectada, segura y sostenible a 2030, precisamente para afrontar el reto de la descarbonización y de la introducción masiva de tecnología en el transporte. Junto con ello, otras administraciones también implementan sus medidas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado su estrategia Madrid 360, que, entre otras medidas, recoge las que sustituirán a Madrid Central. De todas estas medidas hablaremos esta mañana en este encuentro. Voy a presentar a las personas con las que tengo, que tengo esta mañana conmigo. En primer lugar, María José Rayo, Secretaria General de Transportes del Ministerio
2: de Transportes, eh, Movilidad y Agenda Urbana. Muy buenos días, María José. Buenos días, María, y muchas gracias por la invitación a participar en este evento coloquio. José
1: Antonio Martínez Páramo, Coordinador General. ...de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid... ...muy buenos días José Antonio... Muy,
3: ...muy buenos días, igualmente muchísimas gracias... ...por dejarnos participar...
1: ...y Arturo Corbí, director de Movilidad Sostenible... ...en Everis Ingeniería... ...hola,
3: buenos, días. buenos
1: días, muchas
4: gracias a ti ya... ...Europa Press y al Ministerio... ...y al Ayuntamiento de Madrid... ...que se han mostrado interesados...
1: ...bueno, pues previamente al coloquio... ...le voy a pedir a Arturo que inaugure el encuentro... ...en nombre de Alonso Domínguez... ...CEO de Everis Ingeniería... ...muchísimas gracias Arturo...
4: Eh, hola, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Eh, nos encontramos en una jornada que eh, tiene un gran interés porque la movilidad se ha convertido en un elemento central en nuestras vidas. En los últimos dos años, prácticamente un año y medio, hemos visto cómo hemos tenido que reducir la movilidad sustancialmente. ¿no? Y también hemos visto el impacto de esas reducciones y esas transformaciones en, en cómo la movilidad se comportaba. ¿no? Hoy eh, nos encontramos aquí porque tenemos un reto por delante eh, con las nuevas eh, inversiones que vienen, eh, el Ministerio nos explicará posteriormente, y con el cómo hacemos que eso eh, compagine con la vida de nuestras ciudades. Nuestras ciudades van a transformarse, van a cambiar en la forma de vivir, en la forma de movernos. Y, por tanto, estos retos de descarbonización y de digitalización, sin la cual va a ser imposible llevar a cabo esa descarbonización, van a ser algo que nos va a transformar. Por ello, eh, contamos con un panel de expertos, como ha comentado antes eh, nuestra presentadora, el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Madrid, que nos van a traer sus experiencias. Y también queremos contarles las experiencias de Ebris como empresa tecnológica. Por ello, en nombre de Alonso Domínguez, que tenía que estar hoy aquí, pero no ha podido estar presente, y en nombre de Ebris, les damos la bienvenida y comenzamos el coloquio. Gracias.
1: Pues muchas gracias, Arturo. Antes de comenzar el coloquio... Quiero informar a todos los que nos estáis viendo que nos podéis enviar a, a, al cajetín que se ve en el directo las preguntas que estéis interesados en hacer a nuestros ponentes. Y con esto empezamos el coloquio. Primero voy a dar un, un, un pase de unos cinco minutos a cada uno de vosotros para que, bueno, pues para que desarrolléis vuestras eh, ideas sobre la movilidad sostenible y la importancia de la tecnología. Y después pasaremos a, a las preguntas. En primer lugar, María José, desde el Ministerio de Transportes, Cuéntanos pues, cuáles son vuestra, vuestras medias y vuestra visión sobre la movilidad sostenible y la necesaria introducción de la tecnología en el transporte.
2: Pues muchas gracias María, buenos días a todos. La verdad es que estamos en un momento en que la movilidad está cambiando a pasos agigantados. Algunos dicen que estamos en un proceso de transformación disruptiva y ello viene marcado principalmente por tres vectores de cambio. El primero de ellos es la creciente urbanización. Ello hace que cada vez más ciudadanos vivan en ciudades y eso crea dos tipos de retos, por una parte el reto de la movilidad urbana que es y metropolitana, que es un gran reto y además el, el debate que cada vez más está habiendo sobre el uso del espacio público y por otra parte el reto de lo que es la movilidad, satisfacer las necesidades de movilidad de las personas que viven en los territorios de menos densidad de población. El segundo gran vector es, y antes lo mencionaba María, es la necesidad de descarbonizar la sostenibilidad de la movilidad en sus tres facetas, ¿eh? la, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. También gran reto que hay que abordar. Y el tercero es la, la digitalización, la introducción de nuevas tecnologías y todo lo que ello supone. Permite la creación de nuevos modelos de negocio, permite dar mejores soluciones de movilidad y permite además mejorar la... la la experiencia del usuario en cuanto a la utilización del sistema de transportes, haciéndolo cada vez más atractivo. Y en este contexto de transformación, pues en el Ministerio hicimos una reflexión sobre cuál debía ser nuestro papel. El tradicional Ministerio de Fomento pues ha tenido un papel de ser reconocido en el territorio como el constructor de infraestructuras de transporte y es un papel muy importante y que va a continuar teniendo su vida, pero creemos que tenemos que evolucionar eh, pues adaptándonos a las demandas de, de la sociedad y de ahí el propio cambio del nombre del ministerio que lo que pretende ser es una primer, un primer signo de visibilización de esa evolución. Y para abordar est, esta transformación que algunos ya llaman pues, la nueva movilidad, que además... Y lo decía Arturo, pues la pandemia nos ha, nos, nos ha visualizado la importancia que tiene la movilidad en nuestras vidas, en la actividad económica y en nuestra propia labor social. Es una faceta importantísima y debe ser una prioridad de primer nivel dentro de las administraciones públicas. Pero bueno, los instrumentos que tenemos en el Ministerio para abordar este cambio, esta transformación, son tres principalmente. El primero de ellos es la estrategia de movilidad, eh, segura, sostenible y conectada, a la que antes se refería a María, que es nuestra visión, es hacia dónde nos queremos dirigir. Es una visión a, al año 2030 y que iremos desarrollando progresivamente. El segundo elemento es la ley de movilidad sostenible y financiación del transporte. Es una ley que pretende dar el sustrato normativo a las actuaciones de la estrategia. Será la primera vez que España tenga una ley de carácter nacional en materia de movilidad. Algunas comunidades autónomas sí que han regulado en esta materia, pero ahí pretendemos actualizar y modernizar el marco normativo de todo lo que es el ecosistema de la movilidad. Y el tercer elemento importantísimo que es el instrumento financiero de apoyo que viene en estos momentos acompañado por el plan de recuperación, transformación y resiliencia que va a permitir una entrada eh, sin precedentes de um, inversiones que tienen que ser inversiones transformadoras tanto en esa doble faceta digital y sostenible y que pretendemos desde luego que transforme nuestro sistema de movilidad siempre poniendo al ciudadano en el centro de una manera acelerada. Y así como resumen, eh, yo creo que me quedaría con esto.
1: Pues muchísimas gracias, María José. Luego profundizamos en, en las estrategias del Ministerio. Ahora le quiero dar la palabra a José Antonio para que nos, pues nos dé cuenta un poco de las estrategias de, del Ayuntamiento de Madrid en materia de movilidad sostenible. Fenomenal. Bueno,
3: muchas gracias, María. Muchas gracias a Everis Ingeniería por invitarnos a Europa Presa a este foro, que lo decía al principio, porque a las administraciones, egoístamente hablando, nos viene muy bien este tipo de encuentros, sobre todo digitales, que llega mucha más gente, porque nos permite eh, exponer y trasladar la, las, las estrategias que estamos poniendo en marcha en la Ciudad de Madrid o en el caso del Estado, en el, en el Gobierno de España y por lo tanto es de, es de agradecer que organizéis estos eventos y encantado de volver a, a ser invitado. Para el Ayuntamiento de Madrid una política clave eh, desde el inicio en este mandato ha sido la movilidad y la sostenibilidad. Prueba de ella, más no es casualidad, es que el, la concejalía que, que tiene las competencias en movilidad y en sostenibilidad está unida, es la misma, es... Concejalía de Movilidad y Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque sin una movilidad sostenible no hay un medio ambiente saludable. Por lo tanto, eh, hemos querido unirlo y estamos haciendo eh, las políticas porque van, hay causa-efecto una con la otra. Cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento, al Ayuntamiento de Madrid, eh, nos encontramos con una estrategia que no estaba dando los resultados esperados, que era el Plan, de, el plan A de Calidad del Aire, y no nos está dando porque se centraba única y exclusivamente en una zona, que estará la zona de Madrid Central, y además solo actuado sobre un foco de contaminación, que es el tráfico. Es cierto que el tráfico es el mayor eh, emisor eh, contaminante del aire, porque produce casi el 47, el 48% de los gases contaminantes provienen del tráfico. Pero nosotros queríamos ir más allá, queríamos actuar sobre la globalidad, de, eh, ...del término municipal y no solo sobre el foco del tráfico sino sobre el resto también de focos contaminantes. Para eso pusimos en marcha la estrategia Madrid 360 que ya está desde el año 18 y el objetivo es que desde que se puso... ...en el 18-19 hasta el año 23 nos hemos marcado en ese plazo una reducción con esta estrategia del 20% de gases contaminantes... ...con una serie de medidas, son, no las voy a contar aquí porque tengo muy poco tiempo, son 200 medidas... Pero sí voy a hacer una pincelada de todas las que ya hemos puesto en marcha que ya está dando, está dando sus efectos. Lo primero, una modificación normativa. Como sabéis, hemos puesto ya en marcha la ordenanza de movilidad sostenible que viene en muchas medidas para la mejora, como digo, de la movilidad y de la sostenibilidad y del medio ambiente. Se ha puesto ya en marcha hasta el periodo de alegación pública. Hemos actuado sobre las infraestructuras. Por ejemplo, muchos conocéis en el Madrid eh, Nudo Norte, que por ahí pasaban diariamente en torno a 300.000 eh, vehículos y en hora punta 35.000, ¿no? pues con esta obra vamos a reducir un 31% el tiempo de espera y esto va a suponer 14 toneladas menos de CO2. También, es, eh, desde el punto de vista del transporte público, bueno, pues hemos puesto en marcha dos líneas que las, de la MT, que las llamamos 00 porque es cero coste, es gratuita, es perimetral y además son eléctricos. También eh, estamos adquiriendo, como sabéis, eh, autobuses eléctricos eh, de forma bastante masiva, porque la idea es que en el año 2023 no haya ningún autobús de gasóleo. En la, en la MT. Hemos puesto en marcha los parkings disuasorios. Son 14 parkings con la idea de que el ciudadano no entre en la ciudad, lo deje ahí y desde ahí ya tenga una intermovilidad. De hecho, de, de hecho ya están como cuatro de ellos ya, ya están en marcha. Hemos puesto una política muy intensa de puntos de recarga. Queremos fomentar la, electric, la electrificación del vehículo. Si no hay puntos de recarga, la gente no va a adquirir un vehículo eléctrico. Eh, queremos acabar el año 2023 con 1.900 puntos nuevos de recarga, de hecho la propia movilidad que digo que está ahora en tramitación de, de movilidad sostenible, se exige que las nuevas los, los, los nuevos edificios de residentes eh, tengan una estructura para el 100% de puntos de recarga y si es una remodelación de uno ya existente el 50% y si es en edificios terciarios o dotacionales o demás, pues esto bajaría un 20%. Por lo tanto estamos, eh, como digo, eh, expandiendo un montón a través de colaboración público-privada por los convenios, convenios a través de la propia MT que los está instalando. También hemos puesto en marcha una línea de ayudas para el cambio de calderas, que como decía, no solo el foco es el transporte, hay otros más contaminantes, pues estamos cambiando 12 millones de euros para el cambio de las calderas de carbón, que el año que viene dejarán de estar permitidas, para las de gasóleo, etcétera para el cambio de toda la flota de vehículos, para la renovación del taxi, hemos sacado también ayudas. También estamos limitando, como no, como no puede ser de otra forma, porque, no, porque está ocurriendo en el resto de Europa, eh, eh, el acceso a eh, vehículos contaminantes. En la nueva ordenanza se mantiene la del distrito centro como no permitido a aquellos que tengan etiqueta eh, A o sin etiqueta y además se expande a una nueva zona de bajas emisiones. También se va a prohibir la circulación a partir de enero del año que viene. Todos los vehículos que no tengan etiqueta dentro de la M30. Ya no podían aparcar, ahora ya no solo no se aparca, sino no van a poder circular. Esto se irá haciendo extensivo hasta llegar al año 2025, que no va a poder circular en ningún punto del término municipal, no se va a poder circular. ...con coches eh, sin etiqueta... ...bueno, en fin, una serie de medidas... ...que yo creo que si dan resultado... ...que lo están dando por la modelización... ...que estamos haciendo, se va a reducir... ...como digo, en un 20%, yo creo que por ahí vamos por el... ...por el buen eh, camino y es donde donde debemos de actuar... ...muchas gracias.
1: Pues, pues muchísimas gracias José Antonio... ...para todos estos planes que nos habéis contado... ...desde la Administración Central y desde el Ayuntamiento... ...es necesaria la tecnología... ...Arturo, ¿por qué es necesaria la tecnología... ...para que estas estrategias se implanten con éxito?...
4: Bien, pues, como hemos visto, tanto el Ministerio como el Ayuntamiento nos han dado un ejemplo de cómo mirar desde lo macro ¿no? y establecer las bases para que la movilidad sostenible pueda avanzar y una serie de medidas muy concretas en el Ayuntamiento de Madrid que demuestran que es posible. ¿no? Pero claro, a todo esto hay que añadir un factor diferencial, que es que todo esto es para que lo use el ciudadano. Y la tecnología ha venido como factor clave para que el ciudadano viva la movilidad como parte de su vida. Para mí ese sería el factor fundamental. ¿Por qué? Pues porque, al igual que hacemos con la comunicación, en el pasado la comunicación era mucho más asíncrona, la usábamos cuando queríamos, hoy vivimos con el WhatsApp, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Significa que nuestra vida utilizamos esa herramienta para vivirla mejor. La movilidad tiene que ser algo parecido. Tenemos que conseguir que la movilidad esté con nosotros. Y cuando nos movemos, actuamos durante todo el día, eso ocurre de manera natural, sea fácil. Para eso, tenemos que conseguir dos cosas. Una, ya hemos hablado de la descarbonización, movilidad sostenible, descarbonización, pero esa preferencia por el transporte público o por la movilidad alternativa al vehículo privado que reduzca el uso y por tanto haga que nuestras ciudades estén menos contaminadas, pues requiere un cambio modal, como le llamamos técnicamente. Ese cambio modal no va a ocurrir de manera natural. Tenemos que conseguir que el ciudadano se convenza de que es mejor alternativa o una alternativa agradable y suficiente para resolver su problema de movilidad. Para ello, hay muchas tecnologías, no hablo ya de las tecnologías industriales relacionadas con el cambio energético, sino así de las tecnologías que tienen que ver con el ciudadano. Y hablamos de la digitalización. Para llegar a ese grado de digitalización eh, que, digamos que sería deseable, pues hay muchas cosas que hay que hacer. ¿no? Hay, cosas relacionadas, hay actuaciones relacionadas con las infraestructuras, a nivel físico y a nivel servicios. Y al final, cuando vamos analizándolo, todas las actuaciones requieren soluciones digitales, es decir, plataformas donde el usuario pueda estar registrado y pueda acceder al mundo físico en el que se mueve mediante un acceso digital. ¿no? De manera que acabemos teniendo con todas esas tecnologías que escuchamos, plataformas, la nube, el machine learning, que será eso, no? la, la, la inteligencia artificial, la sensorización, Internet of things. Bueno, al final es coger todo lo que usamos y ponerlo a tu alcance para que lo uses mejor. ¿Cómo? Bueno, pues generando información y generando servicios que te permitan usarlo de una manera natural. Este sería un poco el objetivo. Para finalizar, yo diría que lo que es más importante es que todo esto ocurra en un escenario, digamos, que permita el desarrollo económico y que permita la interoperabilidad entre todos los que conviven en ese escenario de movilidad. Normalmente, hay muchas soluciones en muchos sitios que ocupan nichos, silos, en algunos lugares, como en Madrid. tienen un ámbito muy grande, pero sin embargo, sigue habiendo una carencia en esa interoperabilidad. Cuando alguien viene a Madrid ya no existe esa interoperabilidad. Entonces, bueno, pues por ello yo creo que es un buen momento que hablemos de movilidad sostenible. Creo que ese, ese, ese ecosistema de movilidad a nivel ciudad, a nivel comunidad, a nivel nacional, se va a desarrollar en los próximos años. Tenemos una oportunidad increíble, me parece a mí, porque nunca ha habido una ley, nunca ha habido una visión general, nunca ha habido un cambio en la denominación del Ministerio, nunca las ciudades han apostado tanto y están todas dispuestas a, a realizar esta transformación, evidentemente, requiere un ejercicio ¿no? de pensar y de poner esa tecnología desde el inicio en el diseño de todas esas estrategias que hagamos.
1: Pues muchas gracias Arturo. Bueno, Para empezar, no podemos dejar de, de, de entrar primero en cómo estas estrategias y estas medidas que ya estaba, se estaban implementando porque era necesario, cómo se han visto transformadas o afectadas por, por este año que hemos vivido de pandemia, de confinamiento, de, de nueva normalidad y me gustaría que cada uno de vosotros me, me diera una visión de si cree que, que, que la pandemia ha modificado en algo lo que tenemos que hacer, si nos ha dado alguna experiencia, alguna, algún aprendizaje que tenemos que incorporar a esa movilidad sostenible y si nos ha favorecido o, 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 nos, o nos ha mmm, afectado negativamente a la hora de que se impulse, también desde el punto de vista del, del ciudadano, de que se vea la movilidad sostenible como algo como algo imprescindible,
2: si queréis,
1: bueno, pues empezamos por María José y por seguir el orden de... de antes. Pues,
2: pues muchas gracias, yo creo que efectivamente la, la pandemia ha traído cambios en las pautas de movilidad, una vez superada, bueno, las, la etapa de restricciones máximas, y de esos cambios y, o, o nuevas tendencias o aceleración de tendencias que ya existían, veremos cuáles son coyunturales, digamos que recuperaremos la posición inicial o cuáles pasan a ser estructurales y ya suponen un cambio eh, realmente que ha venido para quedarse. Yo creo que es muy relevante el teletrabajo, eh, hemos estado mucho tiempo trabajando o muchas empresas han estado mucho tiempo trabajando eh, probablemente el nivel de, de teletrabajo se reducirá pero hay, hay una parte que ha venido para quedarse y ahí hay que aprovechar el potencial que pueda tener en gestión de la demanda, en, sobre todo en entornos metropolitanos el tratar que las puntas de utilización del transporte público eh, no sean tan marcadas, que de alguna manera podamos equilibrar y de esa manera diseñar mejor todo el sistema de transporte público. La segunda gran pauta es el incremento la verdad es que muy llamativo de lo que es la movilidad activa, es la bicicleta el, el caminar y desde luego también los sistemas de micromovilidad individual digamos, el año pasado hubo 700.000 nuevos usuarios de la bicicleta son cifras sin precedentes y el objetivo es que esto, que sí que es bueno, que es muy favorable para la, el sistema de movilidad de los entornos urbanos, que venga para quedarse, hay que consolidar esas tendencias. Hay una te tercera tendencia que no es tan buena, que es la recuperación del uso del vehículo privado. Estamos viendo que se está recuperando mucho antes el, la, le, el, el tráfico digamos, eh, que lo que es la utilización del transporte público. Eso viene de un miedo legítimo de la gente al miedo al contagio, eh, que bueno, el transporte público no, no se ha podido demostrar que haya sido en ningún caso un vector de contagio pero ese sí que hay que tratar de revertirlo, hay que recuperar la confianza en el sistema de transporte público y generar ese sistema de movilidad que transporte público junto con movilidad compartida, movilidad activa genere un sistema tan atractivo como decía Arturo, gracias a la tecnología que es que no tengas ni ganas de utilizar tu vehículo privado también una cuarta tendencia eh, que está más vinculada al concepto de congestión que a la o sea, que a la percepción del usuario es el e-commerce. El e-commerce ha cambiado, eh, bueno, ha, ha, de, digamos, incrementado muchísimo, pues, el nivel de reparto y todo lo que es el transporte o distribución urbana de última milla, último kilómetro, eh, que hay, en donde hay que poner el foco para que no sea un punto de conflicto en lo que es la circulación en las ciudades. Y luego estamos viendo incluso en gente mayor eh, una ...mejora de aceptación de las nuevas tecnologías... Eh, ...la verdad es que personas mayores... ...que jamás habían utilizado el concepto de video, videollamada... ...pues en cuanto han necesitado... ...porque no podían ver a sus familiares... ...pues rápidamente eh, se han adaptado con una velocidad... Eh, ...desde luego para mí sorprendente... ...también hay que aprovechar esa capacidad de adaptación... ...de todas las personas... ...incluso las que tenían un poco una predisposición... Eh, ...menor a, al uso de las nuevas tecnologías... ...yo creo que esos cinco factores son bastante determinantes y veremos lo que es estructural y lo que ha sido coyuntural y volvemos a niveles prepandemia.
1: José pues Antonio, Madrid es una gran ciudad en la que se puede muy bien eh, ...estudiar qué es lo que ha pasado en, con la movilidad durante la pandemia... ...¿qué nos puedes contar?
3: Efectivamente, eh, vamos, yo coincido básicamente con las palabras de, de María José... ...es verdad que durante la pandemia la movilidad se, re, se redujo de forma eh, considerable... En ...tanto el transporte público como el transporte privado... ...Madrid, que es una ciudad que entran al día como 1,7 millones de vehículos... ...pues esto se vio reducido a más de la mitad... ¿no? ...entonces obviamente a menor movilidad pues mejor calidad del aire... ¿no? ...entonces esto, esto sí que nos, nos lo enseñó la propia pandemia... Es verdad que, estamos, que está creciendo otra vez la recuperación a, a un ritmo muy elevado. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, en concreto, está siendo más elevado el crecimiento el transporte público que en el del de coche privado. A día de hoy estamos en torno eh, al 90% de ocupación a niveles previos de la pandemia en la MT, en el transporte. En el vehículo estamos en torno a un 70%, pero es verdad que constantemente está creciendo. Nos ha enseñado muchas cosas la pandemia y además muchas más buenas. Una, una de las medidas que tomamos, que viene también en la estrategia 360 y en, y en la movilidad sostenible, es hacer varias zonas en los 21 distritos peatonales. Estas, como no se podía utilizar el coche en el transporte público, bueno, pues era un deshago para la gente. En principio iban a ser temporales y muchas de ellas ya las vamos a hacer definitivas porque tuvieron una demanda muy importante. También, como decía María José, el fomento de la bicicleta. Estamos ahora mismo ya con el anteproyecto de hacer el carril bici en Castellana, que era muy demandado por por los ciclistas, porque es un eje vertebrador de, de Madrid y su uso era, era muy demandado. Es decir, sí que nos ha ido enseñando cosas y nos hemos ido adaptando. También quiero decir, que lo decía María José, que el transporte público es súper seguro, o sea, que la gente lo utilice que no, y que no tenga miedo, porque en menos de un 5% de los contagios andan en el transporte público. Por lo tanto, yo animo a dejar el coche y que sigan utilizándolo. Y aparte, con los aparcamientos disuasorios que estamos haciendo, es una oportunidad que, que tiene el, el madrileño, ¿no? Por lo tanto, de la pandemia hemos sacado cosas buenas, hemos sacado eh, lecciones que hemos puesto en marcha y confiemos que en el futuro mm, controlemos estas emisiones para mejorar la calidad del aire y, y una sostenibilidad. Y todo ello porque la estrategia de Madrid 360 actúa sobre tres focos o sobre tres ejes, que es la movilidad, es la ciudad y es la, y es la administración, pero todos ellos están vertebrados por la tecnología. Entonces, con el uso de la tecnología, que está en todas las medidas de nuestra estrategia, estamos mejorando mucho la, la movilidad. Te un ejemplo que invito a todos los que nos están viendo a que se la bajen, que es la aplicación de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Esta es una aplicación que, gracias a esta tecnología, te permite saber el nivel de ocupación de los vehículos. ¿Qué ruta coger según la ocupación? Porque si tú no quieres que venga un autobús de la AMT con más de un 70% y sabes que el segundo va a venir con un 30%, bueno, pues coges el segundo. La ruta más corta. Eh, te, te, te va ubicando todos los car sharing que hay es decir, es una aplicación bastante eh, puedes hacer pagos, es una aplicación bastante útil que va a mejorar muchísimo la sostenibilidad
1: Muy bien Arturo ¿Cómo veis desde Everis eh, la, la, la afectación de la pandemia en, en, en vuestras tecnologías, en, las, en, en cómo ha afectado a, a la bueno, movilidad sostenible? Bueno,
4: primero evidentemente la reducción en la demanda inicial fue brutal ¿no? eso hizo que el sector del transporte en general pues, eh, sufriera mucho la crisis. ¿no? Eh, eso también produjo una reacción inmediata, porque todo el mundo se puso a pensar qué teníamos que hacer para que eso no fuera así. Y han aparecido tecnologías, por ejemplo, de ocupación, que ya existían pero que no se aplicaban porque parecían redundantes, han pasado a ser clave para saber que la distancia social en un vehículo de transporte pues, es razonable. ¿no? Y de la misma manera, a la hora de pagar, por ejemplo, pues se ha implantado la tecnología de pago sin contacto, prácticamente está en expansión en todo el mundo, en España concretamente, en Madrid y en el resto de España, pues casi todas las ciudades han implantado el pago con tarjeta de crédito MV y en el futuro veremos tecnologías que se han expandido en otros ámbitos como el comercio, la restauración, como el QR, que va a ser de uso común para cualquier servicio que hagamos digital. ¿no? Eso hará que cualquier persona tenga una cuenta en una plataforma y podrá, acceder al transporte público sin tener que hacer ninguna actuación, ¿no? simplemente desde su casa, adquiriendo el billete o el derecho de viaje y validando de manera inalámbrica, ¿no? ya sea con tarjeta o sea con, con la aplicación. Desde el punto de vista de la pandemia, como me preguntabas, yo lo que creo es que, como decía eh, José Antonio, eh, el transporte público no ha sido un vector de contagio y creo que también las empresas de transporte han reaccionado con rapidez, todas han puesto sistemas de ventilación, se han reforzado y han conseguido digamos, que, que no destaque en absoluto, sino que sea en el nivel más bajo de cualquier estudio de, de origen de, de la pandemia. ¿no? Por tanto, podemos estar tranquilos. Y a mí me gustaría transmitir ese mensaje de que podemos estar tranquilos, de que tenemos unos sistemas de transporte confiables y la tecnología va a hacer que sean todavía mejores y que cuando tengamos que salir, si es que por desgracia volviera a pasar algo parecido o empeorara, vamos a tener muchas herramientas para poderlo hacer mejor.
1: Habláis los tres de, bueno, de que el transporte es muy seguro. Mencionáis ese mensaje y lo resaltáis. Entiendo que es porque sí que ha habido una percepción, quizá ha habido un impacto de, de, de la seguridad del transporte o un miedo por parte de los que eran usuarios de ese transporte de, de esa posibilidad de contagio, aunque no sea real. Eh, eh, me gustaría haceros una pregunta breve y corta, pero que a lo mejor, mmm, si ya la tenéis clara, eh, es que el, el sábado pasado se relajó el uso de la mascarilla en, en el espacio público. Lo tenemos que seguir llevando, obviamente, en en espacios cerrados, evidentemente en el transporte, pero es verdad que en el futuro, bueno, cuando ya lleguemos a la nueva normalidad, eh, puede, haber otro, puede haber gente que todavía piense que, bueno, que en el futuro puede haber otro tipo de, de, de virus eh, y, y que necesitemos pues, estar protegidos. ¿Seríais partidarios vosotros de que la mascarilla se quedara como una obligación en el transporte, que diera seguridad y, y también eh, confianza a los usuarios para que lo siguieran usando, más allá de de la normalidad más allá del contagio, de, de, de la inmunidad de rebaño, que se quedara como una obligación más en el transporte?
2: Bueno, yo, yo la verdad es que en el Ministerio de Transporte siempre consideramos que ese tipo de decisiones corresponden a las autoridades sanitarias y en el fondo nosotros tenemos lo que tenemos que hacer es un poco hacer de facilitadores para que lo que establezcan las, las autoridades sanitarias pues se implemente. Al final las personas, pues si en un momento dado se quita la obligatoriedad de utilización de las mascarillas en el transporte, pues decidirán, el que quiera llevarla obviamente, pues puede llevarla. Pero ya digo que esa es una decisión que corresponde a las autoridades de transporte y nosotros a facilitar y a implementar lo que, lo que ellas establezcan. Exactamente
3: lo mismo, es decir, las administraciones que tenemos que estar a lo que digan las autoridades sanitarias y si ellos eh, consideran que dentro del transporte público se debe mantener, pues eh, no nos quedaría otra que, que hacerlo pero vamos, yo entiendo que si dentro de unos meses o del tipo que fuera ya hay una, una inmunidad de grupo eh, importante que ya nos están produciendo contagios, no lo vería necesario, pero siempre eh, a, a lo que digan las autoridades sanitarias
1: Arturo, entiendo que... Hay
4: poco que añadir, realmente estoy totalmente de acuerdo con ellos
1: eh, si, si luego tengo que volver a la pandemia, volveré, pero por no quedarnos en un momento pandémico, porque la sostenibilidad ya estaba antes y va a seguir después, me gustaría, bueno, habéis hablado de las diferentes estrategias, sé que está pendiente una ley de nacional de movilidad sostenible, me gustaría, María José, si nos puedes adelantar un poco cuándo puede ver la luz y al hilo de, de, esa, de esa ley y de los planes. No sé si deciros que los planes a 2030 son cortos o largos, ¿no? A veces leemos las estrategias y, y bueno, pues decimos, bueno, pues en 2030 o quién sabe quién está, qué, qué se hará, o, o realmente no hay tiempo para hacerlas en 2030, pero, bueno, sí que es verdad que, que las legislaturas, estas presentes legislaturas, tanto del Gobierno de España, si, se man, si, si llegan al final, como del Ayuntamiento de Madrid, están en el horizonte de 2023 y me gustaría que me hicieseis un, un cuadro de, de cómo veis la movilidad sostenible a 2023, y desde el punto de vista de la tecnología pues bueno pues cuál es esa tecnología que puede ser la que
2: nos dé más
1: más efectividad a corto plazo. Pues María José, no sé si tiene... Bueno, un
2: poco El objetivo con el que estamos trabajando es en la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, pues poder llevar a Consejo de Ministros para primera lectura, que es antes del proceso de participación pública del texto articulado, tuvimos ya un, un proceso de consulta pública previa, pero esa era, eh, digamos, con los grandes conceptos de la ley, sin ver los artículos escritos. Ahora tenemos un segundo proceso de participación pública ya con todo el texto escrito y pretendemos llevarla a Consejo de Ministros en, en este verano, o sea, o sea, que en las, en las próximas eh, semanas. Nosotros, la verdad es que, de cara a, a ver, eh, las estrategias necesariamente tienen que ser a medio plazo, porque de hoy para mañana solo puedes hacer movimientos un poco coyunturales, es fundamental tener una visión de hacia dónde te quieres eh, dirigir. Y yo creo que las estrategias a veces pueden parecer que... Eh, están poco concretas o que oye que van a plazos muy largos pero son necesarias son la visión y después de la visión ya puedes establecer programas mucho más a corto plazo que te bueno que, que te dirijan hacia ese sitio al que quieres eh, dirigirte nosotros eh, lo que pretenderíamos al 2023 es por una parte pues tener aprobada esa ley la, la ley de movilidad, en segundo lugar tener implementadas la mayoría de las 150 y tantas medidas que recoge la estrategia de movilidad es verdad que la visión es a 2030 pero eh, la implantación de las medidas que están actualmente previstas se plantea para tres años, o sea que, que querríamos tener pues casi seguro que es imposible tenerlas todas el 100% de, de implementadas, pero sí una gran mayoría y en tercer lugar pues tener en marcha todo el programa de inversiones que está previsto en el plan de recuperación. Ahora van a ser 13.000 millones de destinados a esa transformación digital y sostenible del transporte, que desde luego no es cosa del Ministerio, es cosa de todas las administraciones porque todas van a participar y del sector privado lo tenemos que hacer bien y lo tenemos que hacer rápido, porque al final a veces parece que hay una contradicción entre hacerlo bien y hacerlo rápido y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para trabajar muy coordinados y realmente que, que el dinero que se invierta suponga ...un proceso transformador.
1: José Antonio, desde el punto de vista de Madrid... ...¿qué foto sí. podemos
3: hacer? Eh, desde el punto de vista de Madrid, como decía al principio... ...con la nueva estrategia de Madrid 360... Eh, ...uno de los puntos en los que actúa es el cambio normativo... Eh, ...los ayuntamientos sabéis que no tienen capacidad legislativa... ...la capacidad que tenemos es a través de ordenanzas municipales... ...y ya hemos aprobado hace recientemente poco... ...la ordenanza de calidad del aire... ...está muy ligada a la sostenibilidad... Y, y además se aprobó incluso con el apoyo del, del principal partido de la oposición, porque estamos bastante satisfechos. Y ahora mismo tenemos en tramitación justo la ordenanza de movilidad sostenible, que además está ahora en, justamente está ahora en periodo de alegaciones públicas, que finaliza hoy. Si alguien de los que nos está viendo quiere presentar una alegación o, o demás, eh, la, puede hasta las 12 de la noche, tienen el texto en, en la página web del... ...del Ayuntamiento de Madrid y una vez aprobada eh, pues, tenemos que dar contestaciones a las, a las alegaciones... ...luego eh, pues, el siguiente paso será llevarlo a pleno, eh, la tramitación de las enmiendas... ...y ya se aprobaría el texto definitivo, que si todo va bien esperemos que sea en, en agosto. Eh, esta ordenanza establece, vamos, de lleno actúa sobre la movilidad, como decía al principio... ...establece las nuevas zonas bajas de emisiones, que en este caso es eh, el distrito centro, lo que era Madrid Central pero es más, lo amplía una nueva zona, que es Plaza Elíptica, que en todos los indicadores de contaminación siempre saltaban ¿no? todas las alarmas en, en esa zona y entonces se va a, a restringir el, el acceso de, coches, de los coches más contaminantes y además te permite la propia ordenanza que si se diese el caso en otras áreas también el, el poderlo ampliar. Luego la ordenanza actúa en base a una tecnología y digitalización, o sea, pone en marcha, por ejemplo, un, un causante de un tráfico el recurrente en Madrid que es la carga y descarga. Bueno, pues vamos a establecer unos uno, una carga y descarga inteligente a través de una aplicación por el cual tienes que reservar el sitio y no puedes estar más de 30 minutos. De tal forma, bueno, que los propios transportistas se van a tener que organizar y va a disminuir la, la movilidad. También, como, como decíamos antes, el pago el pago sin contacto. Eh, ...también establece eh, para la reserva de los parques disuasorios... ...tú puedes a través de la aplicación ver qué parking vas a ir... Eh, ...gestión municipal, ver si hay plazas si y lo puedes reservar... ...todo también a través de la, de la propia tecnología... ...es decir, que es, es una ordenanza muy sostenible... ...y una ordenanza que, cuyo eje vertebral es la, la digitalización... ...y la tecnología.
1: Muy bien, Arturo, ¿cuál es esa tecnología que puede ser... ...más rentable a corto plazo? ¿no? ¿Qué, qué, bueno,
4: a mí me gustaría incidir en, en algo que han comentado... ¿no? Eh, siempre nos quejamos de que no hay planes a largo plazo. Ahora tenemos un plan a más largo plazo con acciones a corto plazo, Luego creo que es fantástico, ¿no? porque además viene acompañado de un presupuesto importante. ¿no? Y por tanto, lo que tenemos que hacer es aprovecharlo. Por eso, cuando antes hablaba de la importancia de la tecnología, también destacaba que es importante que lo incorporemos desde el inicio, no cuando ya tenemos todo, llegamos a pensar qué tecnología hay que poner. ¿no? Eh, todos los servicios que estamos diciendo, o todas las infraestructuras, un aparcamiento disuasorio un carril bici, incluso... Eh, la micromovilidad, si no están diseñados los escenarios para que todos ellos se puedan interconectar y permitan que ese usuario se sienta cómodo usándolos en cualquier movimiento, en cualquier lugar, en cualquier momento. Por tanto, accesible siempre y con la información necesaria para que yo sienta que no tengo que estar pensando cómo voy a viajar, porque entonces voy cojo mi coche que es más cómodo. Cuando uno va a una ciudad que no conoce, ¿qué hace? usa el transporte público normalmente. No coge un coche porque sabe que tiene muchos problemas. ¿no? Tenemos que conseguir llegar a ese punto que sea más fácil, usar el transporte público y hacer ese cambio de modo de transporte. ¿no? Eh, me gustaría decir algo, eh, ahí, cuando uno analiza, ya, pero a ver, ¿por qué tenemos que empezar? Ya no estamos hablando solo de que sea importante la tecnología, estamos hablando de que los objetivos que nos proponemos a medio plazo y a corto plazo son tan difíciles de conseguir, son retos tan amplios que sin tecnología no va a ser capaz ni siquiera monitorizar si se consiguen. ¿no? Y por tanto, decía Garner en, en un reciente estudio, que el 80% de los productos y servicios digitales los va a programar gente que no sabe programar. Imaginémonos eso en 2024. Para que eso ocurra, ¿qué tecnología tiene que haber que permita que gente que no sabe de tecnología programe? Y otra cosa, el 80% de las empresas y organismos que no tengan plataformas no van a poder alcanzar sus objetivos. Es decir, en todas estas ocasiones tenemos que pensar qué cosas tenemos que poner desde el principio, qué tecnologías, qué plataformas, qué servicios. Pongo un ejemplo. Eh, es difícil todavía que las autoridades puedan contratar servicios en la nube, por ejemplo. ¿no? Bueno, es difícil. ¿Por qué? No es culpa de los funcionarios, ni siquiera de las autoridades. Es porque tenemos tal inercia que si no nos planteamos parar y poner todos los mecanismos para que eso dé un salto cualitativo, no va a ocurrir o tardará en ocurrir, o ocurrirá un poco por la propia inercia. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer ya, en toda esta estrategia que estamos trazando, para que la tecnología, de, de repente, en dos años, dé un salto. Lo vamos a ver en las zonas de bajas emisiones, por ejemplo, ¿no? que tienen un reto a menos de dos años, porque sí ...está impuesto para conseguir ese objetivo de sostenibilidad... ...y eso es imposible si no tienes plataformas digitales... ...si no tienes tecnología para que el ciudadano lo sepa usar... ...y no se sienta incómodo usándolo y busque esas alternativas. ¿no? Hemos hablado de los parkings disuasorios. ...hace poco había parkings disuasorios, ...pero eran como, eh, digamos que eh, coyunturales, puntuales... ¿no? ...había uno como un ejemplo de lo que se podría hacer... ...tienen que ser corredores intermodales... ...donde la gente en el mejor momento cerca de su casa... ...deje el vehículo si no puede hacerlo en su casa y siga con el transporte público ¿no? y con esa combinación de medios. ¿no? Y lo mismo con el resto de servicios, la logística, hemos hablado del e-commerce, e etc. ¿no? Tenemos que conseguir eso y para eso, hoy, hay que pensar cómo conseguirlo. Hay una iniciativa que el Ministerio ha puesto en marcha y en breve conoceremos y que, si luego tenemos momento, me gustaría comentar, es la del hub de movilidad eh, como servicio ¿no? a nivel nacional. bueno pues Ese tipo de, de planteamientos en los que se disponibiliza información de manera que todos puedan empezar a pensar en cómo hacer que esto se interconecte.
1: Precisamente eh, el Ministerio ha, ha anunciado un hub de movilidad. Nos gustaría saber un poco cuáles son los beneficios que cree que van, eh, que van a adoptar. ¿Cómo va a afectar a esa transformación también en el eh, cambio modal de transportes?
2: Pues eh, la, la, eh, el punto se llama un punto nacional de acceso a la información de transporte multimodal y se basa en el concepto de que todos los operadores de transporte de España y todos los prestadores de gestores de infraestructura tengan que aportar una determinada información a un único punto. De el que luego con datos abiertos se provee esa información para principalmente desarrolladores. No es una eh, herramienta pensada para usuarios eh, finales, sino para todos los desarrolladores de aplicaciones eh, que son asociadas a la movilidad como servicio, que lo que tienen que permitir es lo que en inglés llaman seamless transport, o sea, es, es sin costuras, que haya integración física, integración horaria, e integración en, en cuanto a la forma de pagar eh, de mi viaje. Yo voy de mi casa a otro punto y de ahí necesito ir primero ...andando hasta una estación... ...o tengo que ir en coche hasta un aparcamiento disuasorio... ...y ahí me cojo un tren de cercanías... ...y luego necesito ir en bicicleta hasta mi punto eh, final... ...ese punto nacional de acceso... ...que va a ver la luz el, pues, la semana que viene... Ahora ...habrá la jornada de, de presentación y tenemos un, una situación en España que no todos los operadores de transporte tienen su información digitalizada entonces es un punto que nace con, eh, digamos, con un planteamiento progresivo de ir incorporando progresivamente a, a todos los operadores de transporte, es muy importante la labor de, de apoyo que nos están haciendo otras administraciones esto es una concepción en puzzle que hay que hacerla entre todos, aquí ni el Ministerio solo, ni el Ayuntamiento de Madrid solo, ni los operadores solo, necesitamos una, una forma de trabajar muy 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 colaborativa y gracias al apoyo de todos eh, todos los operadores que tienen su información digitalizada la tendrán en el, en el punto nacional de acceso y estará a disposición para los desarrolladores las que no lo tienen Primero, eh, en la ley de movilidad queremos establecer la obligatoriedad de que se digitalicen en un plazo transitorio y con el plan de recuperación daremos las ayudas para que eso pueda ser, eh, bueno, somos conscientes, antes lo comentaba Arturo, las empresas de transporte de viajeros lo están pasando mal porque la situación de, de parar casi un año eh, con unas reticencias de los usuarios a utilizar el, el sistema de transporte público, pues eh, no están en su mejor momento. Entonces, se trata de facilitarles el, las, esas inversiones que tienen que realizar para digitalizarse de manera que en el plazo lo más breve posible pueda estar integrada toda la información.
1: Hablábamos de coordinación entre administraciones con el sector privado, hablamos del hub de movilidad. Eh, por ejemplo, sería, eh, ¿estaría dispuesto el Ayuntamiento de Madrid a hacer, pues, a hacer un, un proyecto piloto de, interopera, de uy, no me sale la palabra. interoperabilidad eh, para ver cómo funciona eh, en coordinación con el Ministerio de Transporte?
3: Sin duda alguna, porque es que además vamos en la misma línea, porque el, el proyecto del, del propio ministerio es, es, es bien parecido a la aplicación que yo estaba diciendo, no el programar tu viaje y demás. Y sería fundamental si lo coordinamos con, con otras administraciones, porque claro Madrid tiene competencia en su término municipal, pero en Madrid hay 179 municipios, por lo tanto, hacerlo extensivo a la Comunidad de Madrid y, por ende, al, al, al Estado, bueno pues yo creo que sería un avance, Date cuenta. El otro día leía que un, en un estudio de Deloitte del año, del año 19 decía que el 61% de las personas nada más levantarse miran datos del, del propio móvil, ¿no? yo creo que es más gente, pero bueno, miran los datos y demás, entonces tenemos que aprovecharnos de, de esa capacidad que hay hoy día, sobre todo de las nuevas generaciones de la utilización de la digitalización, entonces tenemos que ir hacia, hacia ese camino, hoy día un joven es muy raro que aspire a tener un coche, lo que quiere es un car share y no entienden el tener un coche en propiedad, o el tema de las bicicletas, cómo se ha ido expandiendo. Nosotros hemos puesto en marcha, eh, ahora mismo eh, hemos expandido Bicimat a 50 nuevas estaciones, acabamos el año pasado para extenderlo por todo el término municipal, porque, porque la, gente, la gente lo está demandando, por eso el, el, carril, el, el carril bici que decía, que es uno más de otros que vamos a poner en marcha, en la castellana. Entonces, si todo eso lo tenemos en una misma plataforma, sin duda va a beneficiar no solo a las administraciones, sino al propio ciudadano, porque le vamos a poder ofrecer un mejor servicio. Va a mejorar la movilidad y, por lo tanto, va a mejorar el medio ambiente.
1: Arturo, ¿y ¿estamos preparados para este tipo de tecnología que requiere tanta, tanta coordinación, tanta expertise, tanto tener tanto bueno, en común?
4: Eh, imaginas que en Everest eso ya existe, ¿no? <risa> en realidad existen muchas otras partes también, Las pero lo, lo importante mira, yo creo que hay diferentes aspectos desde el punto de vista tecnológico todo es posible y ahí existe. De hecho, en Everest tenemos una plataforma que hace eso y no está en España porque España tiene resuelto digamos, el 80% de las necesidades en los movimientos puntuales. Lo que no tiene resuelto es la interconectividad. ¿no? Nosotros en otros países la hemos resuelto y la hemos desplegado de golpe. ¿Por qué? Porque no había nada, era más fácil. Era mejorar del 0 al 100. ¿no? Aquí estamos en el 80 y ese 80 al 100 es un poco más complicado. ¿no? Estas, estas tecnologías ya existen. Y no solo existen, sino que están disponibles en este momento y en casi todas las... Digamos, administraciones se están planteando. Para mí el punto digamos, diferencial es que existe una estrategia detrás. ¿no? Ese hub de movilidad o esa estrategia que tiene Madrid que empiece un poco a, a permear ¿no? y que todas las comunidades tengan una estrategia que esa estrategia contemple la interoperabilidad con las otras comunidades y a nivel nacional y acabamos teniendo de verdad un ecosistema de movilidad como servicio nacional que no tiene por qué ser cuadriculado perfecto y un estándar único pero sí tiene que tener los mecanismos que permitan interconectar a cada uno de ellos, en información y pago, que son los dos principales servicios que un usuario necesita. ¿no? Como decía él, todos nos levantamos y miramos, miramos las noticias, miramos el WhatsApp, miramos cómo vamos hoy. Esto es lo que tenemos que conseguir.
1: Sí, todos nos levantamos y miramos, pero es verdad que unos son más hábiles que otros en el uso de la tecnología, lo digo porque tiene que ser una tecnología accesible y atractiva al usuario, eh, realmente, digamos, eh, se puede hacer la misma tecnología para todas las franjas de edad, o sea, estamos ya en una época que no se puede pensar que haya, que haya un determinado segmento de población que no se anime y que siga usando el coche porque se le complica mucho, antes se le complicaba mucho, pues, no sé, pues, pues programar la, la televisión de pago, a lo mejor eso ya lo ha conseguido, pero ahora le ponemos en esa tesitura y dice, mira, me olvido de bajarme la app, me voy a... Bueno, me, me cojo a mi coche, no yo, sé si cómo. Si quieres
4: empiezo yo porque hablas de tecnología en nuestra experiencia. Hemos tenido ya esta experiencia. ¿no? Y bueno, en, en otros mercados, que no es España como digo, en Latinoamérica concretamente, que todavía el gap puede ser mayor, lo que hemos visto es que los, los jóvenes ayudan a sus abuelos ¿no? a viajar. Es cierto que hay mucha gente que no, porque no tiene esa facilidad. Y por eso eh, la inclusión es fundamental. Para la inclusión, pues se van a seguir manteniendo los soportes físicos, tarjetas sin contacto, los bonos, todos los títulos de transporte que hay para las personas que requieren o que son de colectivos específicos. Eh, pongo un ejemplo, a nosotros en, en Chile nos han pedido que la tarjeta de estudiante, que es un DNI de estudiante, permita validar en el validador. Y lo hemos hecho, no hay ningún problema, todo es accesible. ¿no? Por tanto, porque ese niño todavía no lleva un, un móvil, ¿no? pero cuando crezca unos años más, pues ya irá con su aplicación con su QR, por ejemplo. ¿no? Pero es cierto que... También la tecnología va a llegar a otros sitios, por ejemplo, a la biometría. ¿no? Eso llegará. No ha llegado porque no es eficiente todavía. ¿no? Pero llegará un momento en que cualquier persona habrá mecanismos de protección de datos que nos permitan usarlas sin ningún problema. Ya los hay, pero digamos, estarán mucho más maduros. y Llegaremos al autobús, entraremos y nos dejará pasar siendo quien somos. Tendremos nuestra cuenta única para todos los servicios de la ciudad o para los servicios de transporte y eso nos permitirá acceder. Luego, en realidad, ese problema, digamos, que está... Hoy usamos monedas, todavía... Si alguien no tiene un mecanismo de pago, pues paga con una moneda y no pasa nada. Y es el 1% del transporte en la Comunidad de Madrid. Pero sigue estando precisamente para dar inclusión.
1: No sé cómo lo veis desde el punto de vista de las administraciones. ¿Va a ser eh, necesario, pues no sé, eh, campañas de, de sensibilización? ¿O es que estamos hablando ya de algo que, que está incorporado en el ADN casi todos y efectivamente las eh, nuevas generaciones eh, enseñan a sus mayores a a usarlo o tenemos que aceptar que un determinado segmento de población pues siga usando el transporte tradicional.
2: Yo diría en primer lugar que y lo ha dicho Arturo, o sea, la tecnología siempre tiene que ser un favor a favor de la inclusión, lo que no puede ser es un factor de exclusión, o sea, siempre tiene que haber el plan B. El plan B es pagar con monedas, es eh, utilizar la, la persona física que te informa, cualquier cosa. Y eso siempre va a existir. Yo creo que ninguna administración estamos pensando en, en decir que se quite todo el resto de servicios y o tienes un teléfono móvil o no vas a poder viajar. Eso no va a pasar en ningún caso. Eh, somos seres humanos y la tecnología nos apoya, pero la capacidad de adaptación a la tecnología de todo, de las administraciones, de las empresas eh, privadas y de nuestra actitud como ciudadanos, evoluciona con el tiempo. Y eso que efectivamente, pues hace 10 años nadie podía pensar que personas jubiladas reservaran los viajes del inserso por internet, y hoy lo hace pues una gran mayoría. Eso, pero eso no implica que no haya que ser activo, activo en una labor de sensibilización, igual que se sensibiliza para esa movilidad sostenible, también para el uso de la tecnología, y un proceso también de, de evolución cultural en las propias administraciones, oye, que tiene, las administraciones tienen muchísimas ventajas porque, gracias, eh, son muy sólidas y muy robustas, pero a veces no son muy ágiles o no somos muy ágiles, ¿no? Y entonces necesitamos esa evolución cultural a una mayor aceptación del uso de la tecnología y de las capacidades que supone eh, bueno hacer un una capacitación de las personas y eso afecta a todos, a nuestro papel como profesionales y como ciudadanos, o sea que, que estoy completamente de acuerdo con el planteamiento. José Antonio, ¿algo que Pues haya...
3: eh, básicamente igual, o sea yo coincido, es cierto que hombre, siempre la franja de, de mayor edad es la que más dificultad tiene de adaptarse a, la, a las eh, nuevas tecnologías y es verdad que eh, España es una sociedad solidaria y que los nietos o los sobrinos, bueno pues te ayudan a a, ...a que entiendas o que te puedas bajar una, una aplicación... ...también es cierto que esa franja de edad en términos de movilidad... ...es la que menos le, le afecta, bueno pues son eh, personas que en su gran mayoría ya... ...o han dejado el coche y no conducen, usan más el transporte público... ...o se van al centro de día que siempre es el más cercano de su casa... ...se van eh, andando y demás, entonces eso tampoco ayuda a que se adapten a, a, a estas nuevas tecnologías... ...pero vamos, como decía María José, la capacidad de, del ser humano y del español... ...de adaptarse a, la, a las tecnologías es, es asombrosa... Prueba de ello, por ejemplo, en la MT el, el dinero, el, el pago metálico ya es prácticamente residual y es una tendencia a desaparecer y de hecho ya estamos pensando en, en quitarlo y, y el transporte público de la MT lo usa, mucha gente de, fra, de la franja de edad eh, mayor, ¿no? Pero se han adaptado perfectamente al pago o con la tarjeta bono, al pago con tarjeta o incluso con la propia aplicación que probablemente se le ha bajado eh, el nieto, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, que no va a haber problemas, siempre va a haber un, un, un tanto por ciento residual, pero yo creo que la tecnología... Mira, una cosa que nos, decía, nos preguntabas antes, ¿en qué ha beneficiado la pandemia? La pandemia, de cara a la, 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 la atención al ciudadano desde las administraciones, siempre ha sido muy presencial. Lo vemos todo en las colas de Hacienda, en las colas de los ayuntamientos, en la ventanilla y demás. Con el tema de la pandemia, se tuvo que restringir ni cita previa ni nada, era todo por, por digital, ¿no? Bueno, pues hemos recibido cientos de escritos y ha funcionado perfectamente y de todas las edades el, el servicio que da la Administración a los ciudadanos y ha sido todo de forma digital. Por lo tanto, es lo que decía María José, nos adaptamos muy rápido y muy bien.
1: Me queda también eh, el tema de, de, bueno, pues de quién, cómo se va a pagar ¿no? esta movilidad sostenible. Entiendo que ahora han entrado en juego los fondos Next Generation, pero bueno, en eh, la ley de movilidad sostenible también se ha hablado de que es necesario pues eh, nuevos ingresos para, para pagar, por ejemplo, las infraestructuras y de hecho cuando se presentó el plan de resiliencia sabemos que se habló de los peajes, que fue pues una medida que generó diferentes eh, reacciones a favor y en contra. Eh, aún así, eh, María José, has dicho que se va a aprobar eh, dentro de poco en el Consejo de, Prim de Ministros en primera lectura la ley de movilidad sostenible. Esa, esa, esa idea de los peajes eh, va a seguir mmm, en... En ¿La norma para debatirla después en el Parlamento o, o hay otras fuentes de financiación ahora que bueno, lo hacen innecesaria? Claro.
2: La, la verdad es que España tiene la red de autovías y la red de gran capacidad más importante de Europa. Somos un, un país en que nuestras infraestructuras de transporte están a primer nivel y lo que pasa es que estamos en el momento de ver qué sistema tenemos para garantizar su mantenimiento, su conservación y ver eh, cómo se contribuye también a internalizar los costes externos que tiene el transporte terrestre. Y el planteamiento del Ministerio es que hay que abrir un debate sobre cuáles son esas medidas y cuál es ese sistema de financiación. ¿Que puede ser un pago por uso? Puede ser un pago por uso. ¿Que puede haber otros puede haber otros o sea que al final se trata de ver eh, qué eh, cuál es el mejor mecanismo ...que obviamente no va a ser ni uno ni otro... ...si no hay consenso social y consenso político... ...porque no puede haberlo... ...y porque estamos en unas sociedades... ...en que no se pueden imponer las cosas... ...simplemente por, la, por lo que lo, que lo quiera... ...o lo deje de querer... ...un partido político u otro partido político... ...entonces el, el proceso que se va a hacer... ...es un proceso de decir... ...debate público... ...cuál es la mejor manera... ...de internalizar costes externos... ...y garantizar el conserva la conservación... ...de la red de carreteras... ...en primer lugar estatal... ...pero el, el esquema y el debate es aplicable a cualquier red de carreteras de cualquier comunidad autónoma o diputación de todos los que gestionan redes de carreteras.
1: Entiendo que también será un tema hablar con otras administraciones, porque al, final, al fin y al cabo las autovías son también una vía de acceso principal a Madrid. Desde el Ayuntamiento, ¿cómo se ve la posibilidad de peajes?
3: A ver, yo desde el Ayuntamiento de Madrid nosotros no, no somos en, aquí discrepo como María José, que hasta ahora íbamos en la misma línea, pero no somos en absoluto partidarios, es decir, el, el, el uso de la vía pública pagando, lo que al final lo que estás haciendo es discriminar al, al más vulnerable, al que no puede pagar, no va, no va a poder entrar. ¿no? Entonces, lo que, nosotros lo que somos partidarios es de ofrecer otras alternativas que incentiven no meter el coche, como podría ser, como he dicho, los parkings, que son 10.000 plazas las que vamos a poner en marcha, ...o como por ejemplo los carril bus... ...que ahora estamos con el de la A2... ...eso va a ser una medida fundamental... ...porque eso sí que va a ayudar a mucha gente... ...porque va a tardar la mitad de la mitad... ...viniendo transporte privado que cogiendo el, el carril bus... ¿no? ...por lo tanto yo no soy partidario... ...como digo el ayuntamiento... ...no es partidario de esa medida... ...pero por supuesto nos sentaremos... ...se estudiará y se dialogará, vamos...
1: O sea, Antonio hablaba del que, de, de, no, de no discriminar a los más vulnerables... ...pero hay determinadas tecnologías sostenibles... ...que siguen siendo muy caras, ¿no? hablamos... Por ejemplo, de que comprarse un coche eléctrico o incluso un coche híbrido pues sale más caro. Más... Es una tecnología que, que, que es mucho más eh, cara que, que las anteriores. ¿no? ¿Cómo se abarata, Arturo, eh, bueno, esa tecnología? Las tecnologías
4: ¿Sí? relacionadas con la energía son tecnologías que requieren inversiones a largo plazo. Por tanto... La electrificación como tal es difícil que consigamos abaratarla porque no está en nuestras manos, está en los entornos industriales, en España hay industria del vehículo, pero no, no depende solo de, del ecosistema nacional. ¿no? Sin embargo, en relación con, con el resto de tecnologías que no son de electrificación, sí hay una tecnología que es la del hidrógeno que está empezando, bueno, está, ya está diseñada, pero digamos que puede llegar en el futuro y ahí podríamos intentar liderar, ¿no? si tuviéramos una estrategia nacional para llegar a eso. ¿no? Eso en cuanto a descarbonización, desde el punto de vista de la tecnología energética. ¿no? Si hablamos del resto de tecnologías que es, digamos, en las que sí que podemos actuar en el corto plazo, ahí yo creo que sí que hay mucho que podamos hacer. ¿no? Eh, decíamos antes que, que el plan de, de transición, de, recuperación, de transformación, recuperación, transformación y resiliencia digamos, es un plan que trae muchos fondos, ¿verdad?, bueno, es que los nombres ya saben, ¿no? también también es complicado. Bueno, eh, este, este, a ver, los fondos que vienen, no vienen fondos así como si vinieran en un camión no, a montones, no, Realmente no, es así, no, Realmente vienen, son fondos que tienen que venir muy analizados y no, no, porque si no, no, nos los van a dar. ¿no? Por tanto, bueno, hemos tenido muchas reuniones ya con las ciudades y con, y con el ministerio y en todas ellas nos damos cuenta de que se requiere un trabajo inmediato para aterrizar eso que necesitamos hacer. ...y convertirlo en algo viable en el corto plazo. ¿no? Eh, cuando nos hemos reunido con el Ministerio... ...para entender hacia dónde van esos fondos... ...nos encontramos con que las ciudades... ...tienen que ponerse las pilas. ¿no? Oh. no es el caso de Madrid, que va muy avanzada en general. En Madrid hace más de dos años... ...cuando Madrid Central se implantó... ...pues desarrollamos para el operador concesionario Teva ...la plataforma que gestiona Madrid Central... ...y hoy esa plataforma la hemos productivizado... ...para poder desplegar en el resto del país... ...en un producto que llamamos Centro... Bueno, ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, que la tecnología existe. ¿no? Y ahora lo que hay que hacer es aterrizarla en, en, digamos, en todos los lugares donde no se conoce. ¿no? Por eso yo creo que eventos como este son muy importantes porque hacen entender a los que nos vean que lo que hay que hacer es moverse rápido y empezar a actuar. ¿no?
1: También eh, hay, un, hay una nueva cuestión con la tecnología. Estamos hablando de aplicaciones eh, en su mayoría para gestionar estas tecnologías y sobre todo para que el usuario pues, las use cómodamente. Pero también eh, imagino que hay... Toda una serie de regulación de protección de datos y, bueno, no solo la tecnología y las aplicaciones, también para entrar en las zonas de bajas emisiones, las cámaras, las video, la videovigilancia. ¿Cómo hacer partífice al ciudadano de que eso no es una invasión al final de su intimidad y cómo, eh, desde el punto de vista sancionatorio, evitar que algunas de las eh, sanciones que se impongan no sean luego impugnadas ...porque, porque se, se, se considera que ha habido una intromisión en, en la intimidad... ...no sé si la protección de datos del ciudadano está solucionada. En general
4: sí, o sea, de hecho no desarrollamos ninguna aplicación... ...que no incorpore la protección de datos en origen. Eh, quería añadir un tema que antes era muy importante... ...porque has preguntado vías de financiación... ...y olvidé decir que la colaboración público-privada es muy importante... ...el Ayuntamiento de Madrid, cuando desarrolló Madrid Central... ...en su momento, ahora Madrid 360, cuando, cuando esté completamente lanzado lo hizo mediante una concesión a una empresa, por tanto, una inversión privada. ¿no? Entonces, yo creo que eh, lo que no lleguen los fondos, si se definen bien esos mecanismos que ahora todavía estamos empezando a definir, pues acabarán atrayendo otro paquete de financiación de las empresas que desarrollan esas tecnologías, no solo infraestructuras. Hablamos ya de tecnologías y hablamos de servicios. ¿no? Y que inviertan en esos servicios porque ese ecosistema permite generar un retorno en el largo plazo.
3: ¿no? Y, y otra línea de actuación importante para, para abaratar el coste del, del, de la adquisición de un coche eléctrico es la línea de subvenciones, que Correcto. las están dando también, las, las da el ayuntamiento, que antes he dicho hasta 12 millones. Si encima si lo achatarras el antiguo para que no vuelva a entrar en el parque automovilístico, pues te dan una ayuda mayor y demás, entonces yo creo que eso es muy importante para conseguir o incentivar que la gente adquiera el coche eléctrico porque es verdad que a día de hoy el coste es más elevado que el coche y tradicional. Es que no
4: conozca un poco cómo funciona el mecanismo, luego a lo mejor nos lo puede contar María José, ¿no? Pero tanto los ayuntamientos como las comunidades tienen un diálogo permanente uh -huh. con el ministerio para que todos esos fondos vayan fluyendo hacia donde deben ir, ¿no? Y ese trabajo que yo digo hay que hacerlo en el destino, en las ciudades, en las comunidades autónomas diseñando qué proyectos son los que queremos hacer para que los fondos lleguen bien estructurados. ¿no?
2: Si quieres profundizar en cómo, bueno, cómo se la, llega a la estructura de esos fondos. Claro, ¿no? La verdad es que eh, va a haber eh, 13.000 millones de euros para la transformación digital y sostenible de, de la movilidad. Y eso tendrá como eh, grandes paquetes. Hay un paquete que gestionará el Ministerio con sus propias inversiones, pues invirtiendo en la red de cercanías de su competencia, en los corredores ferroviarios y en algunas actuaciones de, de otros ámbitos. Luego hay un, un paquete muy importante de apoyo a la movilidad eléctrica que gestiona el Ministerio de Transición Ecológica y ahí hay subvenciones a dos tipos de, 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 de temas, o sea, tanto la adquisición de vehículos con las inversiones mayores hasta el momento eh, para facilitar esa adquisición del vehículo eléctrico y la implantación de puntos de recarga que como decía José Antonio es fundamental, si, si hay una escasez de puntos de recarga y la, la, los usuarios no se sienten cómodos sabiendo que a lo mejor no tienen capacidad para ir y volver a su casa pues no van a coger un coche eléctrico. Y el tercer eh, paquete es un programa de ayudas que estamos diseñando en el Ministerio, cuyos beneficiarios son ayuntamientos, comunidades autónomas y empresas privadas. Y ahí son eh, ayuntamientos y comunidades autónomas los que van a decidir cuáles son las actuaciones que ellos quieren diseñar en el ejercicio de sus competencias. Y el Ministerio lo único que tiene que, que garantizar es que cumplen los criterios de elegibilidad que nos, que nos impone Europa. Entonces, y también tenemos que comprobar que se puedan implementar en plazo. O sea, esto no es cuestión de me dan 100 y yo me gasto 100. No, no, no. Esto es que me dan 100 y yo tengo que demostrar que antes de una fecha eso, la inversión necesaria va a estar a disposición del ciudadano. Y esa necesidad de ser muy riguroso en eh, los plazos es muy relevante y se lo intentamos trasladar a todas las administraciones porque es que si no puede que tengamos que devolver los fondos y es que como país no nos lo podemos permitir. O sea, eh, tenemos que hacer las cosas bien y eso solo lo podemos hacer desde el punto de vista colaborativo. Y la tercera pata es las empresas privadas. O sea, hemos dicho ayuntamientos, comunidades autónomas, que ambas dos en el ámbito de sus competencias invertirán en esa transformación digital y, y sostenible y empresas privadas. Nuestro foco es principalmente las empresas de transporte. O sea, nosotros eh, no vamos a hacer eh, inversiones pues pensando en el IMAS de Masí. En, eh, digamos, lo que queremos es que lo que ya está inventado se implante y se implante en las empresas de transporte. En esas empresas de transporte de viajeros que hay una tecnología que existe pero es que no la tienen, pues que la tengan. En las empresas de, de, de tanto de mercancías como de, de viajeros, que no tienen o no pueden adquirir en estos momentos flotas de, de vehículos limpios, pues que tengan unas ayudas para, para implantarlas, eh, que necesitan, un, bueno, en el fondo es siempre digitalización y sostenibilidad, pues en esos dos ejes eh, que lleven a cabo las transformaciones que, que necesitan.
1: Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero por hacer una pregunta que nos llega del público, de Cristina Mayor, eh, pregunta, ¿cuál es la estrategia para la extensión de las zonas de bajas emisiones? Eh, entiendo que ahí el Ayuntamiento tiene algo que decir, pero si nos podéis de, decir eh, algo cada uno de vosotros, pues con eh, que
3: Sí, era como lo que decía antes, ahora mismo tenemos en tramitación la ordenanza de movilidad sostenible que establece las zonas de bajas emisiones, eh, se mantiene la del distrito centro con las restricciones de acceso a vehículos sin, sin etiqueta, y, y se amplía a otras zonas, como decía antes, porque anda dado unos índices de contaminación muy elevadas que es la Plaza Elíptica de Madrid, con exactamente las mismas restricciones de prohibición de acceso a vehículos, y abre la puerta que si en un futuro hubiese alguna zona que concentrase en, en ese momento bueno, pues un, una alta contaminación, pues la propia ordenanza nos da pie sin necesidad de modificar y todo el papeleo y todo el trámite que lleva una modificación de una ordenanza nos permite eh, ampliarlo. ¿no? Entonces, esa es un poco la estrategia que estamos, que estamos haciendo.
1: María José, creo que la ley de cambio climático ya incluye, de hecho, que tiene que haber no sé, más de 100 ciudades que en un periodo de plazo determinado van a tener que tener zonas de bajas emisiones. Entiendo que esta es la
2: estrategia. Eso ¿sí? es, o sea, lo que dice es que la, aquellos municipios de más de 50.000 habitantes tienen que tener implantada al 2023 una zona de bajas emisiones y aquellos de 20.000 que tienen problemas de calidad del aire. Eh, en el fondo es decisión de cada ayuntamiento, de cada municipio, el ver qué estrategia establece para el, el diseño y establecimiento de esa zona de bajas emisiones y desde el Ministerio lo que se van a gestionar es esas ayudas pues para las aplicaciones tecnológicas, para el seguimiento del el back office ¿no? que dicen de, 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 ver de la gestión propia de la actividad, para las actuaciones informativas, para aparcamientos disuasorios, para eh, carriles bici, o sea, en el fondo es hacer un sistema de, de movilidad compacto, por decir hay vehículos que no, no van a poder acceder a los centros de las ciudades, pero vas a tener un sistema de transporte público y de movilidad, incluyendo movilidad eh, compartida o, o movilidad activa, tan atractivo que no lo vas a echar de menos, y ese es el objetivo.
1: por cerrar, eh, tenemos la tecnología, entiendo, para hacer esas zonas. Sí, de claro.
0: La,
4: la verdad es que la pregunta parece sencilla, ¿no?, cuál es la estrategia de ampliación, pero en función de la ciudad, la estrategia de ampliación será en el futuro diferente. Madrid va por delante y, por tanto, ya está pensando en ampliar... Barcelona también tiene, algunas, algunas ciudades tienen algún, alguna zona, pero en general todas van a empezar. ¿no? Pero tienen que pensar en cuál será su estrategia de ampliación y para eso tienen que poner al ciudadano primero. ¿no? En según cómo sea la ciudad, Madrid es una capital, pues hay ciudades de provincias que son centros de comercio, o centros industriales o centros de estudiantes. Eh, hay otras como Benidorm que son turistas. ¿Cómo vas a gestionar el turismo en una zona de bajas emisiones? Luego, ese ciudadano que es un turista tiene que estar desde el minuto uno diseñado todo para él, porque si no, no vas a poder desarrollar la economía de la ciudad. ¿no? Por tanto, bueno, creo que lo que nos viene por delante es muy interesante, afortunadamente, y yo quería aquí agradecer a, a las dos administraciones que están y a las personas que además lo tienen muy interiorizado, el que pongamos al ciudadano ya no es una palabra, ya es un hecho. ¿no? Y que la tecnología, la digitalización es necesaria para eso, ya es otro hecho, ¿no? creo que hemos llegado a ese punto. ¿no? Y por tanto, pues, agradecer a los principales actores ...que están aquí contándonoslo en primera persona... ...cómo lo hacen y cómo lo viven... Y, ...y bueno, y también animar a todos a aprovechar esta oportunidad... ...porque creo que esta oportunidad no la hemos tenido nunca... ...y vamos a tener unos próximos años muy interesantes.
1: Pues muchísimas gracias a los tres, a José Antonio, a María José y a Arturo... ...por estar esta mañana con nosotros... ...se nos ha acabado el tiempo desgraciadamente... ...nos quedamos con que tiene que haber una movilidad... ...que tiene que ser sostenible, conectada, autónoma... ...yo añadiría que tiene que ser económica y tiene que ser inclusiva y seguiremos eh, escuchando qué es lo que tienen que decir las administraciones y también las empresas y cómo se coordinan para que en el futuro tengamos un, un planeta más saludable para todos. Muchísimas gracias a los que nos estáis eh, siguiendo eh, desde, desde online para, en esta mañana y espero veros eh, pronto en otro de estos encuentros. Muchísimas gracias. Un saludo.